0: Primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versos del 9 al 12, dice la palabra Leo de la versión nueva internacional. Pedro refiriéndose a nosotros, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros, y peregrinos, advenedizos, dice la palabra en la reina Valera. Peregrinos en este mundo, que se, apartan de los, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta ejemplar, es decir, un buen testimonio. Que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Aunque los maltraten, dice. Aunque hablen mal de ustedes. Aunque los señalen. Aunque los prejuicien. Aunque no los traten bien. El apóstol dice, ustedes muéstrenle que son cristianos. Ustedes muéstrenle que le aman a Dios. Ustedes muéstrenle que son santos, porque somos Nación Santa. Gracias, Padre, por este hermoso privilegio de escuchar tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad. Señor, la bendición de haber llegado a ser Nación Santa. Gracias por tan lindo privilegio. Gracias por cada familia que está aquí presente. Que esta palabra pueda nutrir nuestros corazones que tú nos hables directo desde tu corazón a nuestro corazón Señor y que hoy aprendamos la bendición de ser nación santa Glorifícate, Señor en el corazón de cada uno de tus hijos y Señor siempre tú recibirás toda la gloria y toda la alabanza porque tú eres el único que la merece gracias amado Salvador gracias Padre en el nombre de Jesús Amén puede sentarse este es uno de los pasajes más sobresalientes del Nuevo Testamento yo diría uno de los pasajes más predicados cuando todo predicador quiere motivar al pueblo del Señor pero yo al leerlo al leer este pasaje Observé que el apóstol Pedro, hermanos, nos entrega tres verdades poderosas que nos van a enseñar a ser nación santa. Por eso es que el tema de esta mañana, el tema de la prédica es nación santa. Dígale al que está a su lado, eres nación santa. Vamos a aprender qué significa ser nación santa. No qué significa ser chapín. Ni salvadoreño, ni mexicano, ni hondureño, ni venezolano, ni colombiano. Olvídese de eso. Usted es nación santa. Le dije a mi esposa cuando se casó conmigo, dejaste de ser boricua. Eres nación santa. Glorias, defendemos mucho la patria hermanos ¿verdad que sí? que nadie vaya a hablar mal de los guatemaltecos ahorita me preguntaba un hermano pastor ¿cómo está Guatemala? le dije para mí Guatemala ya no es Guatemala es guatelinda está más linda que nunca pero mi nacionalidad es ser santo porque la Biblia dice que somos nación santa por lo, por lo tanto sin hacer más preámbulo hermanos eh, en esta pequeña introducción vamos a entrar a estas primeras tres verdades que nos enseñan a ser una nación santa, número uno nación santa tiene que ver con nuestra identidad tiene que ver con quiénes somos ¿Quién Dios ha dicho que usted y yo somos? Es interesante porque a veces yo le he preguntado a algunos eh, hermanos, especialmente a los estudiantes eh, de la escuela de ministerio, hablándoles mucho acerca de la personalidad. Y cuando usted le pregunta a alguien, usted le dice, ¿y quién tú eres? Bueno, yo soy José Recino. No, no, no te estoy preguntando tu nombre. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la gente tiene problemas para definir quién es. La gente se tarda en responder porque no tiene definido. Sabe su nombre, sabe su oficio o su profesión. Sabe de alguna manera de dónde viene, cuándo nació. Pero le cuesta definir quién es. Y cuando hablamos de nación santa habla de identidad. El escritor a los hebreos dice en el verso 10... Ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios Antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido es decir hermanos que usted y yo éramos esclavos del pecado, nuestra vida no tenía valor, andábamos sin Dios, sin paz y sin esperanza, vivíamos en miseria espiritual, no éramos pueblos, éramos miserables, pecadores, orgullosos, pedantes, altivos, algunos eran borrachos, otros drogadictos, mentirosos, adúlteros, fanfarrones, la lista puede ser mucha, eso era lo que éramos pero ahora somos nación santa. Ahora dice el Señor que usted y yo somos nación santa. Lo que usted era ya no es. Ahora el apóstol dice que somos hijos de una misma familia. Piedras alineadas en el mismo edificio. Sacerdotes que ministramos en el templo del Señor. Pero también dice que somos ciudadanos de una misma nación. Pero no cualquier nación hermanos. No somos cualquier nación, somos una nación santa y una nación santa es una nación que hermanos entiende, protege, bendice y sobre todo defiende hermanos el matrimonio santo, fomenta los valores éticos de la familia, rechaza y se opone al homosexualismo. Una nación santa es aquel que rechaza todo tipo de identidad de género que viene en contra de la bendita palabra del Señor. Una nación santa es la que ha entendido que el niño en el vientre de la madre tiene valor y tiene derecho a nacer. Una nación santa es aquel que defiende los valores bíblicos de la palabra del Señor. La gente nos mira hermanos y a veces nos mira raros, extraños porque como que ya no Huelemos a este mundo. Ya no caminamos como camina el mundo. Ya no pensamos como piensa el mundo. Ya no reaccionamos como reacciona el mundo. Ahora reaccionamos a lo que dice la bendita palabra del Señor. Y muchos les cuesta aceptar. Mire hermanos, ¿cómo es posible que a muchos creyentes les guste andar con gente perversa y pecadora y no se sienten mal? Es más, algunos hasta le ríen las, los chistes que hacen los pecadores Pero cuando un pecador anda a la par de un santo Si es santo le va a costar andar ahí Porque el santo sabe dónde camina Sabe lo que dice Sabe lo que defiende Sabe lo que piensa Y el pecador le molesta andar con un santo Porque no se alinea a lo que el pecador le gusta hacer que digan lo que digan que nos rechacen que no nos entienda, que nos prejuicien Pero seguiremos en esta tierra siendo una nación santa Hemos sido elegidos para apartarnos del pecado Anhelamos servir a Dios todos los días Y dar testimonio de un Cristo que murió en la cruz del Calvario Que lavó con su sangre nuestros pecados Y que ahora su luz alumbra nuestra vida Para dar testimonio de la verdad eso es lo que somos una nación santa es más el verso 6 declara y dice que Cristo es la piedra angular y todo aquel que confía en él no será avergonzado por eso me enorgullece más de ser chapín ser santo ¿Sí me entiende Defendemos mucho nuestra nacionalidad Pero nos cuesta defender con nuestros actos Que somos creyentes elegidos Para ser santos sobre esta tierra Hermanos, por favor no se confunda Usted es una nación santa Linaje escogido, pueblo adquirido Comprado y lavado con la sangre de Jesucristo Segunda verdad Nación santa tiene que ver no solo con lo que somos, nuestra identidad. Nación Santa tiene que ver con lo que Dios espera de nosotros. Tiene que ver con mi conducta. Tiene que ver cómo yo camino. Cómo yo me comporto. Cómo yo me relaciono con los demás. Tiene que ver cómo yo me conduzco entre la gente. Porque aquí en el templo es bien fácil conducirnos, hermanos aquí la alabanza nos mueve a todos a adorar a Dios y todos levantamos nuestras manos y empezamos a bendecir al Señor pero allá en la casa cuando la mujer le empieza a gritar ¿usted se atreve a bendecir y levantar sus manos y adorar a Dios? o levanta sus manos para reaccionar de otra manera mire lo que dice en los versos 11 y 12 yo quiero que usted entienda el corazón del apóstol Pedro porque está hablando desde el corazón. Porque alguien que no, hermanos, alguien que ruega y suplica habla desde el corazón. Y observe lo que, lo que dice el apóstol. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Verso 12 Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar Que aunque los acusen de hacer el mal Ellos observen las buenas obras de ustedes Y glorifiquen a Dios en el día de la salvación Observe qué interesante Desde donde la pluma del apóstol escribe No escribe por escribir hay un sentir en su corazón, hay un ruego en el corazón del apóstol para escribirle a la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes le han escrito cartas a sus hijos o a su esposa. Nosotros con mi esposa hace 37 años atrás que no habían celulares, no habían texto, no había nada. Nos sentábamos en la iglesia. Íbamos a una iglesia bien legalista, hermanos. Desde la entrada nos separaban. Usted se va para allá y usted se va para allá. No nos dejaban sentar juntos. Y uno enamorado, hermanos. Entonces, la iglesia no era muy grande. Tenía dos, dos, dos eh, filas. Había un solo pasillo en el centro. Y acordábamos sentarnos en la esquina Yo me sentaba en la esquina De donde obviamente se sentaban todos los hombres Y ella se sentaba en la esquina Donde se sentaban todas las mujeres Entonces nos empezábamos a escribir cartas de amor No había texto Lo metíamos en la Biblia Y entonces pues los diáconos, sus servidores no podían decir nada porque yo le estaba prestando la Biblia a mi, a mi novia. Al ratito ella me devolvía la Biblia. Y la Biblia iba y venía, iba y venía. Y un día uno de los diáconos me dijo, ¿qué tanto se prestan ustedes la Biblia? Escribiendo. Cuando uno escribe a alguien que ama, le escribe desde el corazón. El corazón se abre. Y el apóstol Pedro aquí está abriendo su corazón. Y dice, "Queridos hermanos, ustedes ya no son extranjeros y residentes, ustedes son extranjeros y residentes temporales en este mundo. Aléjense de los deseos que luchan dentro de sí", dice otra versión, "de los que luchan contra su alma". No se acomode tanto usted es un peregrino es un extranjero en esta tierra ¿sabe que como cuando uno cuando uno ya se está poniendo viejo como que le empieza la nostalgia de regresar al país ¿cuántos viejos estamos aquí que nos tenemos a nostalgia? ¿solo yo? Ah. no, mi esposa no, porque ella no es vieja, yo, el viejo soy yo Cuando ya ella entre a, a esa edad, nos acomodamos mucho en esta tierra, hermanos. Nos acomodamos tanto pero el apóstol dice Ustedes no deben de acomodarse Ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra su patria, su patria no es esta, su patria celestial está allá Donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo Vivimos temporalmente en esta tierra No se acomode mucho Por lo tanto aléjese de los deseos mundanos que combaten nuestra alma. Eso es lo que está diciendo. Aún cuando las cosas se pongan difíciles, haga lo que haga. No ceda a los deseos mundanos que a veces quieren atacar nuestro corazón. Tenga cuidado. Somos vulnerables, hermanos. Somos tan vulnerables. Usted no es un superman religioso. Usted no es una superwoman religiosa. En este mundo nosotros tendemos a ser tentados. En este mundo está el riesgo de poder caer. Somos nación santa. Y el apóstol dice, por favor, recuérdense que hay una patria celestial que les espera. Ustedes son peregrinos en esta tierra. Manténganse firmes. Manténganse firmes. ¿Por qué? Porque tienen que combatir contra esos deseos mundanos que pelea su alma. ¿Sabe por qué lo decía el apóstol Pedro? Porque él también fue vulnerable. Dice la Biblia que horas antes de que el Señor fuera vituperado, maltratado y crucificado, Jesús lo invita a él, a Santiago y a Andrés, a ir al huerto de Getsemaní. Y lo invita a que oren con él. Y Jesús se aparta un poco de ellos y los deja orando. A la hora regresa y estaban más dormidos, hermanos. Y Jesús vuelve y le dice muchachos si los traje aquí a orar despiértense vuelve él otra vez a orar se aparta y cuando regresa a la, a la, a la siguiente hora lo sigue viendo durmiendo y lo hace dos o tres veces. Mira lo que dice Mateo 26 41. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos contra conmigo ni siquiera una hora, le dijo, Pedro. le dijo a Pedro. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. ¡Estén alerta! Y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, la carne es débil. Mire, Pedro no dimensionó porque el Señor se lo había llevado a orar? Él no siquiera se pudo pensar lo que le iba a pasar, lo que estaba a punto de pasar. Era importante que Pedro se pusiera a orar, estuviera alerta. No, pero él se durmió. El sueño lo agotó tanto que se quedó dormido. Como que de alguna manera dijo, mejor más tarde, mejor mañana, Señor Oro, relájate, Pedrito, que necesitas dormir. Unas horas más tarde, de pie junto al fuego, no de la persecución, sino al fuego de la tentación, Pedro terminó negando al Señor tres veces. Eso conmovió su alma. Lloró amargamente. Pedro sabe lo que está hablando. Pedro entiende lo que está hablando. Por eso les dice: hermanos, los ruego. Ustedes en esta tierra están de pasajeros, están de peregrinos, no se duerman, estén alertas. Cristo viene pronto, pónganse a orar, pónganse a buscar del Señor, porque vendrá la hora difícil. Estén alertas porque hay... ustedes están combatiendo contra deseos dentro de ustedes muy difíciles. Necesitan tener una correcta conducta. Apártense de los deseos pecaminosos, dice, que combaten su ser. La palabra griega aquí para combate es la palabra estrategia, que significa estrategia. Y es interesante porque el enemigo, mis amados hermanos, tiene una estrategia para luchar en contra de su alma. Tiene una estrategia para luchar en contra de su personalidad, en contra de sus emociones, en contra de su voluntad, en contra de sus pensamientos. El enemigo es especialista para luchar en contra de nosotros y lo usa y lo hace por medio de nuestros pensamientos. Usa nuestra manera de ser. Si el enemigo sabe que usted es un enojón, por ahí lo va a usar. Si el enemigo sabe que usted es un bocón, por ahí lo va a usar. Si el enemigo sabe que a usted le gusta manipular o maquinar pensamientos malos, por ahí lo va a usar. Si el enemigo sabe que a usted le gusta la pornografía, por ahí le van a, le van a salir los pop-ups. ¿Se ¿Sí entiende? El apóstol Pedro dice, cuídense. Ustedes son peregrinos, hay una patria celestial que les espera. Pero hay una estrategia del diablo que ha sido diseñada, estructurada para poderlo combatir a usted, para que usted combata con su alma. Escuchen hermanos, Satanás no va a entrar a toda velocidad para convertirlo a usted en un traficante de drogas o en un criminal de la noche a la mañana. Es más, Satanás no va a entrar a la ligera para hacerlo pecar y, y, y sacarlo de la iglesia. No, él no lo va a hacer así. Él es, mire, él es muy sabio. Él es un estratega. Él simplemente quiere que usted vaya pecando poquito a poquito, poquito a poquito hasta que finalmente esté fuera. Poquito a poquito se acerca Satanás para que usted caiga en adulterio, para llenar su corazón de lujuria, para provocarlo en una esclavitud de alguna adicción, ya sea sexual o de algún vicio. Él lo va a hacer poco a poco. El problema de las adicciones que pelean dentro de nosotros es que esas adicciones, hermanos, no lastiman tanto a Dios, sino lastiman más a los demás y a nosotros mismos. El problema de las adicciones es que nos hacen guerra, combaten dentro de nosotros para destruirnos. ¿Sabe cuánto continuamente... Desde hace 15 años continuamente estoy ayudando a hombres con problemas de adicciones. Digo a aquellos que se dejan ayudar. He entendido que, escuche lo que voy a decir. He entendido que un 70% de los hombres que aún recibiendo a Cristo empiezan a buscar de Dios no son libres de sus adicciones sexuales. Esto lo empecé a entender hace mucho tiempo atrás. Y por eso ayudamos a muchos. ¡Qué silencio, hermanos! Se acabaron los amén. Vamos a volver otra vez al primer punto. El problema con las luchas internas, con el pecado interno, el pecado interno se le llama iniquidad. La lujuria es un pecado perverso. El pecado se manifiesta de dos formas. Se manifiesta como iniquidades y como transgresiones. Las iniquidades son las que trabajan dentro de nosotros. Las transgresiones son las que trabajan fuera del cuerpo. Por eso transgresión es transgredir. Todo lo que se manifiesta, todo el pecado que se manifiesta fuera del cuerpo es una transgresión. Pero el pecado que se manifiesta dentro de nosotros es una iniquidad. Y por eso el salmista en cierta ocasión le clama al Señor y le dice, líbrame de mis pecados ocultos que están profundos en el corazón. Son esos pecados que nadie, hermanos, nosotros no estamos interesados que nadie lo sepa. No estamos interesados que nadie se entere porque hay temor, hay vergüenza. Son esas iniquidades que están dentro y que están luchando. Pablo decía allá en Romanos capítulo 8. Porque lucho en contra de aquellas cosas que no quiero hacer peleo en contra de esas cosas que no deseo hacer porque lo que yo quiero hacer no lo hago pero lo que yo hago no es lo que debo hacer miserable de mí dice el apóstol pero gracias a Dios gracias a Dios por Jesucristo que murió, se levantó y está a la diestra del Padre para ayudarme a pelear en contra yo no, no podemos negar que usted y yo batallamos. Pero algo quiero decirle, que entre más usted entiende que es peregrino, que es extranjero y que tiene una patria celestial, entre más usted entiende esa gran verdad, usted va a saber que en este mundo usted se tiene que guardar, usted tiene que pelear en contra de esas cosas que combaten su alma, porque usted entiende y usted sabe que hay una patria celestial que le espera, porque Dios quiere que usted aprenda a ser santo aquí en la tierra, para que cuando llegue al cielo, llegue siendo santo. Es interesante entender esto. El apóstol, el apóstol Pablo nos enseña esto, especialmente cuando entendemos esta verdad. Allí en 2 Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus artimañas. No se la lleve del Superman religioso. Usted necesita combatir esas cosas que están dentro y de la única manera que lo va a hacer es con la bendita palabra de Dios. Está, el apóstol sigue diciendo en el verso 12 «Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación». Wow. ¿Sabe cómo Jesús enseñó esto? Allá en el hermoso sermón del monte El Señor dijo Si alguien te bofetea la cara Con la mano derecha Ponle la otra mejilla para que te dé otra Así lo enseñó Jesús Si alguien te hace mal No respondas Responde con el bien al mal se os ha dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde se, dónde se nos dijo eso? Bueno, en la ley, Jesús dice, se, los, se les enseñó que ojo por ojo y diente por diente es correcto. Pero yo os digo, dijo el Señor, que cualquiera que se enoja contra su hermano está sujeto al juicio del criminal. Cualquiera que odia a su hermano está sujeto al juicio del infierno. Óigame, eso es serio, ¿no? Por eso es que el apóstol declara aquí bien claro. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal. ¿A cuántos los han acusado de hacer el mal? A nadie, gloria a Dios. Mire, yo en el pastorado me tuve que revestir con una piel de cocodrilo ¿sabe cuánta gente no ha hablado mal de mí? ¿o de nosotros? tal vez usted ha hablado mal de mí y el apóstol dice aunque los acusen de cosas no correctas aunque los perjuicien, aunque quieran hacerles daño, hagan ustedes el bien. Háganlo con buenas obras, porque eso va a glorificar a Dios. Eso va a dar testimonio de que usted nació en Santa. Pablo le dijo allá a los romanos en el capítulo 12, fue bien específico, fue bien claro. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Quién quiere ayudar al enemigo, hermanos? ¿Quién quiere ayudar al vecino que lo está maltratando todo el tiempo por dejar el carro parqueado enfrente de la casa? ¿Quién quiere ayudar a alguien, al hermano que le hizo mal? al familiar que se fue en contra de usted. ¿Quién lo quiere ayudar? Pero el Señor es claro. Es más, mire, en la relación del matrimonio, cuando la pareja pelea y hay un distanciamiento, se torna en un espíritu de venganza. Porque mientras ustedes vienen, vienen al templo y las cosas están, están bonitas, todo anda bien. Solo basta que las estrategias del diablo sirvan para que usted vaya en el carro, se diga algo y usted explote. Y usted se va en el carro peleando con la mujer. Y llegan a casa peleando. Ahora que compre comida, yo no le voy a cocinar. En ese momento se tornó en enemigo. En ese momento ella, su, su enemigo Perry. Eso yo lo veo muy común. Lo veo casi siempre cuando hablamos con parejas. Veo a los matrimonios que se ven como enemigos. Pastor, yo le dejé de hacer el lonche. Que que, ¿Cómo compré el lonche? Pastor, yo ya no. Yo ya decidí hacer esto y... No, 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 no. no. O Esa mujer no vale la pena. Si yo no estoy diciendo cosas que yo no he escuchado de ustedes. Pero dice el apóstol... Si tu enemigo... Tiene hambre... Dale de comer. Es decir... Que si en el momento en que usted ve a su esposa o a su esposo que lo vio como un enemigo pero sabe que tiene que hacerle su lonchecito hágaselo con amor Es más, mímelo Hágale su lonchecito, dígale mi amor te hago un masajito en los pies Ah pastor, usted está exigiendo mucho, ¿no? ¿Sabe qué? Es que el apóstol dice al final, haciendo esto, ascuas de fuego acumulan sobre su cabeza. ¿Sabe qué está diciendo? La versión Reina Valera dice eso, la versión Nueva Internacional dice, haciendo esto, pasa a ser que el sinvergüenza se avergüence. Pasa a ser que la sinvergüenza se avergüence. Es que nadie puede en contra del bien, hermano nadie puede en contra del bien y eso es lo que está diciendo observen las buenas obras de ustedes para que los de afuera cuando les hagan mal ustedes puedan reaccionar bien y al observar ellos las cosas buenas las obras buenas que ustedes hacen entonces ellos glorifiquen a Dios aleluya en el día de la salvación número tres Nación santa no solo tiene que ver con mi identidad, no solo tiene que ver con lo que Dios exige de mí, mi conducta. Nación santa tiene que ver con lo que Dios quiere que yo haga. O sea, tiene que ver con mi misión. Tiene que ver con lo que yo he llamado, yo he sido llamado a hacer. Verso 9. Pero ustedes, dice el apóstol, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué tanto título, hermanos? Si usted no tenía títulos en el mundo, mire todos los títulos que tiene ahora. Si nadie le puso un label bueno en el mundo, mire los labels bonitos que ahora tiene. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué soy yo todo eso? Bueno, el apóstol dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Para que declaren, aleluya, de dónde andaban y a dónde van ahora. Amados hermanos, somos linaje escogido. ¿Sabe qué es un linaje escogido? Linaje habla de línea. Habla que de antes de la fundación del mundo, ya Dios pensó en usted, lo escogió a usted. Fíjese, amamos tanto este mundo, hermanos. Amamos nuestra vida en esta tierra tanto que la protegemos mucho, sin saber que hay una gran eternidad que nos espera. Pero como no conocemos lo que nos espera, nos aferramos a lo que tenemos hoy. Por eso es que usted ve gente, incansablemente, hermanos, trabaja y trabaja y trabaja y se afana y se afana, guardando plata, guardando plata, guardando plata, ahorrando gastando hay gente que está afanada en este mundo apreciando todos los deseos que se puede, que pueda disfrutar en esta tierra y yo no estoy diciendo hermanos que usted no tenga esa oportunidad créame pero sea sensato usted ha sido llamado para algo mayor su vida fue escogida para algo especial no simplemente Dios lo puso en esta tierra, lo trajo allá de su país y lo movió acá. No simplemente nos sacó de la escoria del mundo cuando andábamos y camina, caminábamos rumbo a una condenación. Él nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, del, 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 del lodo cenagoso, del fango. Y nos movió. A su luz admirable, oh, qué bendición. Él me eligió a mí, lo eligió a usted. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que ahora le pertenece al Señor. ¿Ha visto ese sign que aquí en Texas? nos sentimos orgullosos de decir cuando vienen otros de otros estados don't mess with Texas ¿verdad? ¿cuántos lo han dicho? yo vine de Nueva York hace 17 años hermanos viví 24 años acá pero cuando voy a Nueva York y la gente quiere decir cosas de Texas les digo don't mess with Texas Amo este estado, amo esta ciudad. El Señor me sacó del frío y me trajo acá. Yo no sé si usted entiende los contextos que Dios va haciendo en su vida pueblo que le pertenece al Señor desde el momento que usted vino a los pies de Cristo el Señor lo adoptó como hijo lo abrazó y le dijo al diablo don't mess with this boy don't mess with this girl it's mine I pay the price yo pago el precio por él mire el diablo le tiene más miedo a un creyente lavado con la sangre de Cristo que a cualquiera porque usted es pueblo que le pertenece a Él. Es más, Pablo en Colosenses dice que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, hay un, hay un escudo, hay un vallado alrededor de su vida, alrededor de sus hijos, alrededor de su familia y nadie lo puede tocar. Nadie puede acercarse. Es más Satanás cuando quiere tocarlo. O quiere hacer algo con su vida. Va y le pide permiso a él. Va y va al cielo. Y pide permiso para ver si lo puede tocar. Y a veces el Señor. Le da un poquito de libertad. Tócalo. Pero su alma es mía. Le dice el Señor. Hablaba con un caballero en esta mañana. Me conmovió mucho. Me quebrantó mucho escucharlo. Un hombre fuerte, profesional. Un hombre que Dios lo ha bendecido mucho. En pocos minutos, él me reveló todo lo que Dios le ha dado. Y vino quebrantado. Llorando. Porque... Fue expuesto a un proceso en estos días y no lo entiende. Yo le dije, ¿cuándo va a regresar al Señor? Porque está apartado del Señor. La pregunta que me hace él es, ¿por qué Dios permite que esto me esté pasando? Y es tan fuerte lo que, está, lo que le está pasando que él se quebranta como un niño. Y quebrantado ahí, llorando. Pastor, no entiendo por qué. Y le dije, no cree que el Señor está permitiendo este proceso en su vida porque lo ama tanto. Y su amor es tan profundo por usted que ahora el Señor quiere que con cuerdas de amor usted vuelva otra vez a buscarlo. Se reconcilió con el Señor. Yo sé que el proceso no va a ser fácil en la vida de él. Pero a veces nos preguntamos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permitió esto? Son procesos hermanos. Pero su vida está encerrada en Cristo. Está protegida en Cristo. El diablo no tiene autoridad para destruir su alma. Posiblemente pueda venir algo en su vida. Entienda que si Dios lo permitió. Es el propósito que Dios está buscando. Para despertarlo Despertar un nuevo avivamiento En su vida Despertar una nueva oportunidad Porque Dios permite Esos propósitos Amados hermanos Somos linaje escogido Para una tarea específica Y muy especial Por tanto Tenemos que aprovecharla Escuche No tanto para privilegios Porque a todos nos gusta Tener privilegios el que yo sea pastor de esta iglesia para mí es un privilegio. Y aunque entiendo que es el llamado, hay algo mayor para lo cual Dios me llamó. Y si dentro de lo que yo hago yo no entiendo que tengo que hacer ese llamado especial, entonces lo que yo estoy haciendo no tiene sentido. Usted puede tocar, usted puede servir, puede ser servidor, puede cantar, puede enseñar. Puede hacer todo lo que usted quiera hacer y estar en posición de privilegio porque el tocar hermanos, el cantar, el predicar es un privilegio. Hay, hay muchos que lo rechazan, hay muchos que no desean hacerlo, pero yo nunca he visto... El trabajo pastoral durante los últimos 33 años que llevamos pastoreando con mi esposa no lo he visto ni, ni, por, ni como una obligación ni como algo que tengo que hacer. Para mí es un privilegio pastorear. O sea, es un privilegio tan especial pero no me puedo quedar con el privilegio. ¿Sí me está entendiendo? Dentro de lo que yo hago tengo que entender que Dios me llamó a pastorear, pero me va a dar la oportunidad de pastorear para presentarle el Evangelio a alguien y que esa persona sea salva. Por eso es que cuando hablamos el apóstol dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento? El apóstol dice, para que anunciéis. La palabra anunciar significa proclamar afuera. Publicar. En otras palabras, hacer un post. ¿Cuántos tienen cuenta de Facebook y de Instagram aquí? Nadie. Todos tenemos una cuenta. Mire, cuando usted quiere publicar, anunciar algo que le interesa, usted lo postea ahí. Hay gente que yo veo, hermanos, tirándose más selfies que cualquiera para anunciar su linda cara, su lindo vestido, su linda ropa. Hay gente que todo lo que come lo anda tomando fotos y lo anda posteando. Todo lo que come Yo sé que usted no es así Yo los he visto Otros amigos que yo tengo Hay muchos que andan posteando muchas cosas Y es lindo ¿Verdad que sí que es lindo publicar? Queremos que la gente se entere Queremos que la gente se entere Que ando de vacaciones Queremos que la gente se entere Lo que andamos haciendo Bendito Facebook hermanos En otras palabras Lo que está diciendo aquí Escuche bien Dice Para que publiquen por Facebook Las obras maravillosas De aquel que los llamó De las tinieblas A su luz admirable Para que anuncien Para que declaren Uno de los propósitos imperativos del creyente es proclamar. La palabra proclamar en griego es la palabra exagelo que viene de exagerar. Significa declarar abiertamente las maravillas de aquel que nos llamó. De aquel que un día se dio cuenta que estábamos en miseria. Y que dijo a este lo tengo que levantar. A este le tengo que dar una oportunidad. Y hizo un llamado Y desde Que nos llamó y nos sacó De la miseria el Señor dijo Ahora sí, Abre tu cuenta de Facebook Abre tu cuenta de Instagram Y empieza a publicar las maravillas De lo que yo he hecho en tu vida Empieza a declarar Su vida hermanos Y su mensaje deben de ser Declarados, publicados Exhibidos ante el mundo Pablo dice que somos cartas abiertas. ¿Qué vamos a exhibir? Las virtudes. Es decir, las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Todo lo lindo que Dios ha hecho en usted. ¿Cuánto la gente sabe de todas esas hermosas cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuánto saben sus familiares, sus amigos... Todo lo lindo que Dios ha hecho en su vida. ¿Cuánto? A no ser que usted no tenga nada que, que, que testificar o que contar. Mire, hermanos. El Señor no nos llamó para ser agentes secretos. Eso es bueno para la CIA y para cualquier otra agencia de, que se encarga de de investigación usted no es un agente secreto del reino usted no entra camafluchado a ningún lugar hay algunos que sí hasta vergüenza les da decir que son cristianos ¿sabe que antes cuando no habían teléfonos ni tabletas todo el mundo andábamos con nuestra Biblia Salíamos a la iglesia con nuestra Biblia Y algunos cuando mirábamos a los cuates La guardábamos para que no la vieran No somos agentes secretos Dios nos llamó a publicar Que a partir de mañana Su cuenta de Facebook empiece a publicar Lo que Jesucristo ha hecho en su vida El Señor, hermano siempre hace algo por nosotros antes de pedir que nosotros hagamos algo por Él. Si Él algo desea es que nosotros publiquemos lo que Él ha hecho ya antes por nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por su vida, hermanos? Nuestro, nuestra vida es un mensaje, es un testimonio de, al, de lo que el Señor en su bondad y su misericordia ha hecho en nosotros. Para que nosotros podamos declarar, exhibir lo que Él ha hecho. Fíjese, por varias ocasiones a Jesús honestamente costaba entenderlo. Porque por muchas ocasiones, a muchas vidas donde el Señor hizo milagros y maravillas, el Señor les dijo, no digan nada. O sea, Dios obrando, el Señor haciendo milagros, sanando, eso está bueno para hoy porque mucha gente no quiere decir nada. Pero a muchos el Señor le dijo, cállate, no digas nada. Lo que yo hice contigo, no se lo digas a nadie. Observe, Marcos 1, versos del, 44, del 40 al 44, ya voy terminando. Vino a él un leproso. ¿Sabe qué es un leproso? Alguien que ya no tenía esperanza. Que iba a morir con llagas y con mucho dolor. Y iba a vivir, iba a morir solo porque había sido expulsado de su casa y de la comunidad donde vivía. O sea, ser un leproso en los tiempos de Cristo era una miseria, hermanos. Escuche. Vino a él un leproso rogándole e incadao en cada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: Quiero, ser limpio. Y al instante fue limpio. Ahí dice, verso 42. Así que él hubo, él hubo hablado, así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio observe el verso 43 y 44 entonces le encargó rigurosamente y lo despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos o sea usted lo el Señor lo va a sanar de lepra Va a ser un milagro maravilloso. Usted no podía abrazar a sus hijos. Usted estaba lejos de, de la esposa. Usted vivía solo con otros leprosos, apestosos, con llagas. Estaba a punto de morir. Y ahora, él se arriesga, viene a Jesús y al instante la lepra. ¿Quién se va a quedar callado? ¿Se quedaría usted callado? Lo que tú hiciste... En mi vida, Señor, Doña Chonita lo tiene que saber. Todos los vecinos tienen que saber, es que no me puedo quedar callado. ¿Cómo me estás mandando? Mira, no digas nada a nadie. Es imposible callar algo así. Este no le hizo caso al Señor cuando usted sigue leyendo ahí. Se va por todos lados y empieza a testificar. Siga conmigo, Marcos capítulo 5. Versos 38 al 43. Mire los milagros que se están dando. Y vino a casa del principal de la sinagoga. Está hablando de Jairo. Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. El contexto dice que el Señor Jairo lo fue a buscar porque su hija estaba a punto de morir. Y en el camino se le aparece una mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años y como que se detiene... La caravana. Y Jesús toma tiempo para atender a esa mujer. Pero después de que la mujer es sana, vienen unos de la casa de Jairo y le dicen, no te preocupes, ya no molestes al maestro. Tu hija acaba de morir. Hermano, su hija acaba de morir. Y Jesús le dice, sígueme, vamos a tu casa. Verso 39. Y entrando les dijo... A los que estaban ahí, que estaban alborotados llorando. Todo el mundo llora en el funeral, hermanos. No lo lloran a uno en vida. Cuando uno se muere, todo el mundo, cuando yo me muera, todos ustedes van a llorar. Y yo voy a estar ahí en el reception hall y ustedes dicen, ¡ay, qué pobrecito el pastor! ¡Qué pastorazo teníamos! En, ya muerto le dicen a uno las cosas. Y ahí estaban todos llorando. Y mire, Jesús entra y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, los incrédulos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la, tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Verso 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Te pregunto, si se le muere su hijo, se le muere su hija, no va a pasar, Lester. Pero, ¿qué harías si Bella o acaba de fallecer? ¿Qué haría, hermana Rocío? Si Becky o una de sus niñas muere. ¿se puede imaginar que me dieran la noticia que Benjamin falleció? eso me va a partir el alma pero a casa entra el día del funeral alguien y le dice a ti te digo niña levántate en el nombre de Jesús aleluya y mi hija o mi hijo se incorpora señor esto no puede Dejarse en silencio Esto lo tiene que saber medio mundo Y más si usted tuvo la oportunidad de, de tomar video al milagro Al otro día eso se va a hacer viral en las redes Porque usted anunció la maravilla Que hizo el Señor El Señor le dice les mandó mucho que no dijeran a nadie ¿Podemos callar un milagro así? Último milagro Con esto termino Marcos 8, 22 al 26 Vino luego a Bethsaida Y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos ¡Qué milagro hermanos! Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. El milagro no estaba completo. Verso 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, escuche, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. wow Señor, pero estaba ciego. Estaba ciego. Tú pusiste las manos sobre mí, mis ojos y ahora veo. ¿Quién puede callar, ¿Quién puede callar eso? Yo oro para que la hermana Delfina un día pueda volver a ver. imagínense esa mujer si habla mucho ahora ¿cómo que no hablará el día que vea el día viernes nadie le soltaba el micrófono acá tal vez no somos leprosos nunca hemos tenido lepra pero apestaba nuestro pecado apestaba espiritualmente había lepra en nosotros tal vez no se ha muerto ninguno de nuestros hijos pero nuestra vida iba rumbo a una condenación y muerte eterna tal vez no estamos ciegos pero un día caminábamos perdidos porque no podíamos ver hasta que Cristo vino Jesús le dijo a ellos por favor no se lo digan a nadie pero hoy el Señor dice anuncien las verdades que yo he hecho en ustedes anuncien las verdades anuncien, le digan al mundo que yo los saqué de las tinieblas y ahora viven en la luz admirable de Jesús es tiempo de declarar, es tiempo de anunciar, es tiempo de dejar de estar posteando en Facebook cualquier bobería Empiece a declarar las verdades, alguien lo va a escuchar, alguien lo va a ver, alguien se va a arrepentir Alguien va a escuchar el Evangelio por lo que usted ha hecho, por lo que Dios ha hecho en su vida